0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Как уже сегодня упомянул брат Василий, христианский мир и наша страна в частности отмечает такое евангельское событие, как вхождение Иисуса Христа в Иерусалим за неделю до Пасхи, за неделю до того, как его отвергнут, распунут. И хотя текст, который я сегодня выбрал для нашего такого взаимного назидания. Он далек от этого события. Он даже не из Евангелия, собственно говоря. Он, тем не менее, показывает в конечном итоге, зачем вообще Господь делал то, что Он делал там, в Иерусалиме. И мы поговорим сегодня о важности евангельской вести об Иисусе Христе для каждого человека. Но прежде чем мы это сделаем, я хотел, чтобы мы призвали Божье имя. Вы можете оставаться на своих местах, Мы помолимся и продолжим. Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что мы сегодня имеем Твою милость собраться во имя Твое здесь, и у нас есть Твое Слово. И мы молимся о том, чтобы Ты, как однажды Ты сказал через пророк Исаия, Ты благословил Твое Слово, чтобы оно исполнило то, для чего Ты посылаешь его, чтобы эта община, она была благословлена, чтобы все мы были благословлены Твоей истиной. И я молюсь Тебя о том, чтобы Ты даровал нам понимание Твоих слов, и чтобы мы могли всем своим сердцем, всем своим разумением принять Твою истину и пережить ее лично. Во имя нашего Искупителя мы молимся Тебе. Аминь. И мне хотелось бы сейчас вместе с вами обратиться к одному из, наверное достаточно эмоционально заряженных текстов в Новом Завете, которые содержатся в 11 главе послания к римлянам, стихи с 33 по 36. И прочитать их вместе с вами. Откройте вашу Библию, или, братья, может быть, выведут на экран, мы выслушаем из Слова Божьего. Я начну читать с 33 стиха, и там сказано «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие как непостижима судьба Его и неследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Мы только что прочитали с вами... Это удивительное, сильное прославление Божьей перемудрости, его славы. Я бы хотел бы обратить ваше внимание на то, кто это пишет и когда он это пишет. И все мы прекрасно помним, что автором этого послания к римлянам является апостол Павел вот этих стихов. И из Писания нам достаточно много известно о жизни этого выдающегося человека, который во многом остается примером для подражания, и на сегодняшний день не так ли, не так много людей, которые, как он, могли сказать в первом послании к Олимпфинам, чтобы ему подражали, как он, Христу. И заметьте, когда апостол Павел а, выразил то, что мы прочитали с вами вот как раз в конце 11 главы, а, он начинает, когда он начинает прославлять Бога, когда он взрывается от того, о чем он думает и пишет. Он делает это после того, как на протяжении 11 глав послания к римлянам он подробно, я бы даже так сказал, очень систематически излагает Евангелие об Иисусе Христе. И надо заметить, что к тому моменту, когда он пишет это послание, когда он писал эти строчки, то он уже около 30 лет, наверное, чуть более находился спасенным человеком, находился дитем Божьим. И к чему я это говорю? Просто подумайте о том, насколько значимым, насколько актуальным, живым, в конце концов, и реальным для Павла оставалось Евангелие Иисуса Христа. Спустя столько времени в своей жизни, в своем служении, он никогда, не, ну, не, он просто не перестает поражаться, восхищаться, удивляться евангельской вестью. И для этого человека Евангелие, оно было частью его повседневной жизни, которому он не переставал удивляться спустя десятилетия своей жизни хождения со Христом. Это Это то, о чем он переживает, о чем он думает, что захватывает его. И Евангелие, оно никогда не может и не должно перестать восхищать и поражать верующего человека. Это то, что мне хотелось бы сделать сегодня, вернуться к важности Благой Вести, поговорить, если быть конкретнее, о необходимости Евангелия Иисуса Христа для каждого, кто здесь присутствует, независимо от вашего положения, является, ли вы уже христианином или христианкой со стажем или еще даже нет, И первый раз, возможно, что-то услышите об этом слове, как «Евангелие Иисуса Христа». Для этого я хотел бы вас вернуть, конечно, с 11 главы, в самое начало, в первую главу послания к римлянам, где апостол Павел, он только-только начинает говорить о важности Евангелия. кстати, как кто-то сказал, ввиду того, что сегодня празднуется праздник или воспоминается о вхождении Иисуса Христа, Один человек такую вещь сказал о евангельском повествовании. «Мы глубоко заблуждаемся, если только думаем, что для понимания Евангелия или евангельских событий нам хватит только самих Евангелиях, записанных на страницах Нового Завета. В действительности же дело вовсе обстоит не так. Евангелие повествуют о рождении, жизни, смерти и воскресении нашего Господа». Послушайте, но послание... Помогают нам понять и объяснить суть этих событий, применяя их для каждого из нас лично. Я полностью согласен с этим утверждением. Без послания нам было бы тяжело понять важность тех событий, о которых сообщают все евангелисты Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Итак, первая глава послания к римлянам. Стихи с 16 по 18. Мы прочитаем с вами три стиха. Но предметом, хочу сказать, нашего внимания будет всего лишь один небольшой стих. Это 18 стих. Итак, Слово Божие с апостол апостола Павла звучит таким образом. Это то, что здесь сказано Евангелие. Евангелии. «Ибо я не стыжусь благовествования Христову, потому что оно, то есть это благовестие, есть сила Божия к спасению всякому верующему». Во-первых, Иудею, потом Иелину. В нем, то есть в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верой жив будет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие неправду людей, подавляющих истину неправду». И вот после того, как Павел в предыдущих стихах поприветствовал верующих людей города Рима и рассказал им о своих ближайших планах, о том, что он хочет прийти к ним, разделить очень лично с ними общение, в стихах 16 и 17 он сразу переходит к теме своего послания. И вот в этих небольших двух стихах он излагает здесь суть того, о чем он собирается говорить на протяжении всего оставшегося своего послания. По мнению Большинство учителей церкви, комментаторов, которые были уже на протяжении многих веков, этих два стиха являются 16-17 центральной темой послания к римлянам. И эта тема заключается всего лишь в двух словах, в нескольких небольших словах: это Божья праведность или лучше сказать, праведность, которая исходит от Бога, праведность, которую дает Бог, праведность, без которой человек не может иметь никаких отношений с Богом, поскольку он не обладает собственной праведностью. Посмотрим, давайте еще раз, на 16 стих, где Павел говорит. «Я не стыжусь благовествования Христова». Он пишет о том, почему Евангелие так важно для каждого из нас, почему Евангелие стоит тому, чтобы ему посвятить свою жизнь, почему оно стоит тому, чтобы, если нужно, отдать даже за него свою жизнь, почему оно стоит того, чтобы терпеть, возможно, какие-то неудобства, которые с ним связаны, которые... Вернее, когда мы живем в мире, где существуют абсолютно другие ценности и взгляд на то, к чему нужно стремиться, от чего даже стыдиться. Он говорит, потому что оно, это Евангелие, которое он представляет, она есть сила Божия, как сегодня сестра упоминала, ко спасению всякому верующему. Друзья, каждый из нас должен понимать одну важную вещь, которую здесь говорит Павел. Евангелие является Божьей силой. Оно обладает властью от самого Бога. Почему? Евангелие – это единственный инструмент, который имеет способность преобразить человека, даровав ему спасение. Как дальше сказано в нем, то есть в Евангелии открывается правда, или лучше сказать праведность Божия, от веры в веру, как написано, праведный веру жив будет и это фундаментальный принцип, на котором стоит все библейское христианство. Евангелие представляет Божью праведность каждому человеку только и только на условиях веры. От веры веры, как здесь сказано. То есть, смотрите, единственный путь, как человек может прийти к Богу и получить его праведность, без которой у него нет возможности избежать осуждения – это вера. Очень коротко, очень ясно, в простых словах Павел объясняет саму Сердцевину Евангелия. Евангелие является Божьей силой, которая открывает человеку Божью праведность, получаемую через веру. В нескольких предложениях это Евангелие. Все очень просто. Прямо из этих стихов. Но заметьте, здесь апостол Павел в конце 17 стиха на самом деле он прерывает свою мысль. Поскольку дальше, в 18 стихе, если мы будем внимательны, он не объясняет сам механизм того, как получает человек эту Божью праведность. Он о ней упомянул, каким путем, но как он ее получает? Почему она приходит только через веру? веру во что? И к этим мыслям он возвращается только аж в третьей главе. В 21 стихе, где написано, что ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, праведность Божия через веру в Иисуса Христа. И дальше он начинает объяснять этот принцип. Но в стихе 18, и в принципе как раз до 20 стиха 3 главы, он говорит совсем нечто другое. Посмотрите, с какого слова начинается 18 стих, на чем мы остановимся, это союз «ибо», или другими словами «потому что». Таким образом, после того, как Павел представил Евангелие, что оно является силой Божьей к спасению, он тут же, он сразу начинает нам подробно объяснять, он посвящает этому, подумать столько аж почти целых три главы своего послания, он начинает показывать, для чего человеку нужно это Евангелие. Почему человек так отчаянно нуждается в Божьей праведности? Почему ему нужно спасение, которое предлагает Евангелие? Обратите внимание на то, как Павел излагает здесь евангельскую весть. Это, кстати, в тему школы благовестия очень хороший а, урок от самого апостола Павла, который сложно представить, сколько людей привел к Христу. И его ход мысли в этом послании, он не иррационален. Он не непоследователен, но очень логичен. Он не допускает ошибки, которые иногда, я думаю, мы допускали или допускаем, возможно, ну, многие из нас. Он не говорит здесь такие слова. Иисус Христос пришел на землю, он вас возлюбил, покайтесь, веруйте в Евангелие, вы в Царстве Небесном. Нет, вы этого здесь не увидите. Сначала он объясняет, а зачем человеку вообще нужны и Евангелие, и вера, и покаяние. Представьте себе человека, который тяжело болен, но который не знает об этом и даже не понимает, что он тяжело болен. И пока, возможно, врач не отправит его на обследование, не покажет ему результаты, он так и не будет понимать, что ему нужно лечение. Это в нашем физическом мире. Он даже не поймет, что он серьезно болен. И вот такой же принцип можно отнести к Евангелию, друзья. Вот почему апостол Павел, после того, как он сказал о Благой Вести, он достаточно много, три главы, повторюсь, он берет э, в своем послании, чтобы объяснить каждому из нас, мне и вам, почему человеку крайне необходимо Евангелие, почему нужно это спасение. Для того, чтобы понять, почему нужно Евангелие, нужно понять сначала, что нужно спасаться. Когда человек не видит, что ему нужно спасаться, тогда зачем ему Евангелие? И когда мы говорим, что нужно спасаться, то нужно знать, от чего спасаться. И в нашей христианской терминологии есть это очень драгоценное, емкое, дорогое слово «спасение». И мы часто можем его использовать в разговоре с неверующими людьми, полагая при этом, что человеку знакома наша терминология. И... На самом же деле, человеку нужно понять, от чего и почему ему нужно спасаться. Это как раз то, что делает апостол Павел в 18 стихе. Посмотрите еще раз в ваших Библиях на 17 стих, на концовку, и затем на 18. В Евангелии открывается праведность Божия, от веры в веру, как написано, праведный верой жив будет. И дальше, почему у человека есть эта нужда в Евангелии? Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправду. Одна из основных причин, почему каждый человек нуждается в Евангелии, заключается в том, что, как здесь написано в 17 стихе, открывается гнев Божий с неба. В этой точке для человека начинается Евангелие Иисуса Христа. Оно начинается с откровения о Божьем гневе. Если человек не поймет или не понял вот этой объективной истины, этой реальность, о которой здесь говорится в этом стихе, то не может быть никакой речи, на мой взгляд, о спасении. На мой взгляд, о спасении. Абсолютно. Полагают, может быть одна из причин, почему иногда на церковных скамейках могут находиться номинальные христиане. Да, они исповедуют веру во Христа, они даже могут не делать каких-то явных грехов, они могут быть членами церкви, крещенными, если хотите, но они так никогда не осознали в своей жизни вот того, что здесь сказано в 18 стихе, реальности Божьего гнева и своей вины по причине своих беззаконий. Тогда как Священное Писание очень открыто об этом заявляет. Вот почему каждый человек нуждается в Евангелии. Потому что Бог, как здесь сказано, гневается. Я надеюсь, но вы готовы дальше слушать. Это было вступление к 18 стиху. И именно на нем мы остановимся более подробно. И поговорим об одном из качеств Божьего характера и его гневе. А, есть истина священного Священном Писании, которая очень ну, приятно и а, в, по своей... Ну, цели, благие, и нам приятно много вещей слышать о Божьей любви и милости, но есть то, что не очень приятно слышать, и подобные темы, которые здесь представлены, но как апостол Павел, когда он говорил ефесским верующим в Деяниях 20, он возвещал всю волю Божию, удобна она или нет. И тема гнева Божьего, это, кажется, та тема, которая просто-напросто иногда Стерты или вычеркнуто с умов верующих людей. Об этой теме а, немного думают, мало говорят и еще меньше пишут. Почему так происходит? Дело в том, что мы живем в мире, который по определению после грехопадения он сфокусирован на себе, он зациклен на себе. А, мир, который стал полностью человекоцентричным. Такой мир гуманизма, где все вращается вокруг человека. И хотим мы этого или нет, но это незаметно, к сожалению, иногда пропитывает умы и сердца даже верующих людей, которых Бог спас. Вот почему, когда встречаются такие тексты, как Римлянам 1.18, то на них долго не задерживаются. Но и если все-таки останавливаются, то никак не могут принять то, что здесь, о чем здесь сказано. Кто-то может сказать, Бог гневается. Не может быть. Бог не может гневаться. Написано же, что Он возлюбил мир. Что Он милосердный, Он добрый. Он Бог мира, любви, радости. И я скажу аминь на все эти слова. И это так. Однако это не означает, что он не может гневаться. И если в наших умах не может уместиться характер боголюбящего и одновременно гневающегося, то это еще не означает, что бог не может быть таким. Неспособность нашего мышления должна определять характер Божий, но его слово, в котором он раскрывает себя. И поскольку мы имеем этот стих в нашей Библии в послании к римлянам, то очевидно, что об этом стоит говорить, об этом стоит думать, тем более, что это очень тесно связано с Евангелием и с нашим спасением. И вот в связи с 18 стихом возникает несколько вопросов, которые касаются этой темы. Во-первых, а что такое гнев Божий, собственно говоря? Во-вторых, а чем вызван этот гнев Божий? И в-третьих, каковы последствия? гнева Божьего. Сущность гнева Божьего, причина гнева Божьего и результат гнева Божьего. Итак, что же такое гнев Божий? Что мы знаем о доктрине Божьего гнева? Как мы представляем этот гнев? И прежде всего... Говоря о гневе Божьем, нужно заметить, что это то, о чем достаточно ясно говорит абсолютно все Священное Писание. По моим небольшим подсчетам, о Божьем гневе в Новом Завете упоминается более 30 раз. И свыше 400 раз упоминается в Ветхом Завете. Помыслите о том, что в Священном Писании... О гневе Божьем упоминается не 10, не 20, и даже не 50 раз, но сотни раз. Перед нашими глазами, когда мы читаем все Писание, это десятки историй, когда описывается гнев Божий. Будь то это гнев Божий на свой народ у подножия горы Сина, или гнев на Надава Авиуда за чуждый огонь, или гнев на... «Озу» или «Гнев на царя Озию», «Гнев книги Откровений» и так далее. Друзья, и даже если бы мы проигнорировали сотни ссылок и текстов из Ветхого Завета, мы не сможем даже избавиться от этого на страницах Нового Завета. Я вам хочу сказать, что Новый Завет начинается Евангелия. они начинаются со служения Иоанна Крестителя, который говорит своим слушателям в пустыне, порождение Ехидины, кто... Внушил вам бежать от будущего гнева. Матфея 3.7. В Матфея 23.33 сам Христос, после того, как провозгласил серию проклятий на фарисеев, он громко возг... восклицает. "Змея, Слова Искупителя. Порождение Ехиднина. Как убежите вы от осуждения в гиену? Также золотой стих всех евангелистов, Иоанна 3,16, там написано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную». Но мы что-то пропустили в конце этого стиха. Не погиб. Погибнуть – это означает попасть под вечный гнев Божий. Если мы в этом сомневаемся, то стоит прочитать Концовку, это главы стих 36, это апостол любви, он пишет, верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Как насчет посланий? В Ефесянам 2 главе 3 стих сказано, что все мы до своего обращения... «Являлись детьми гнева» – это способ сказать, что постоянно характеризовало нашу жизнь, надхождение под Божьим гневом. Чуть далее в 5 главе 6 стихе Павел там что-то подобное пишет «Приходит гнев Божий на сынов противления». Второе послание фессалоникийцам, 1 глава, 8-9 стихи, послушайте, там сказано, приходит гнев Божий, с... а, прошу прощения, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа. От славы, могущества Его. И список можно продолжать. Это ясная мысль, которая представлена во всем библейском откровении. Один исследователь Священного Писания когда-то писал, «Простое изучение библейской симфонии покажет, что в Священном Писании больше ссылок на гнев, ярость, гнев Божий, чем на его любовь и милосердие». Поэтому мы не можем запихнуть, как говорится, истину о Божьем гневе куда-то в шкаф. Во-вторых, говоря о гневе Божьем, фактически вся религиозная система, говоря о Ветхом Завете, о корпусе Ветхого Завета, о она была построена на идее, на понимании того, что Бог гневается. Вы слышали о таком слове, как «умилостивление»? Это библейский термин, который не один раз встречается. Так вот, на идее умилостивления были основаны жертвы в Ветхом Завете. Как все это выглядело? Бог дал сначала место Израилю для поклонения, это было сперва скини, потом храм. И каждый должен был из евреев приносить Богу жертву за свои грехи в этом месте поклонения. Обычно он приводил жертву ко входу скини собрания или в храм, на жертву возлагались руки в знак того, что грех был возложен да, на жертвенное животное, затем ему перерезали горло, испуская кровь. И кровь жертвенного животного олицетворяла собой жизнь. О пролитии крови смерти. В, Левитом, в книге Левит 17, глава, стих 11 сказано, что Бог установил это действие, чтобы что делать? очищать души тех, кто приносит жертву. То есть, жертвенное животное приносилось в жертву, чтобы тот, кто это делает, мог жить. За грех человеку нужна была смерть жертвенного животного. И идея этого слова – умилостивление, чтобы удовлетворить Божие требования или, другими словами, умилостивить Бога. За грех должна была проливаться кровь, и грех должен был наказываться смертью. И эту функцию постоянно отображали тысячи жертвенных животных. И каждый день, кто приносил эти жертвы, должен был понимать, что за всем этим стоит Божья реакция на грех. чтобы Бог грехи нуждаются в покрытии. И чтобы люди понимали это, Господь дал это. Милостивую систему жертвоприношения. Кстати, еще задолго до того, как Христос пришел на землю, который должен был стать совершенной жертвой за наши грехи, о нем сказаны такие слова в книге пророка Иса. это Евангелие Ветхого Завета, Исаия 53:10, там написано, что Господу было угодно поразить его, речь о рабе, о рабе Господнем, о Христе, о Мессии, и Он предал его мучению, когда же душа Его принесет, принесет что? Там сказано, жертву умилостивления он узрит, потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. И, кстати, в Римлянам в 3 главе 25 стихе так и сказано, Павел напишет позже, что Бог предложил своего сына в жертву умилостивления. Оказывается, еще в Ветхом Завете Христос представлен как та жертва, которая удовлетворит, покроет. Божий гнев. Богу угодно было поразить его, поэтому он предал его на смерть. Почему? Потому что он единственный, кто может представить за человечество, заслонив с собой ярость Божьего гнева, удовлетворяя всем требованиям Божьей святости. Именно в таком контексте мы должны рассматривать такие места в Новом Завете, как 1 послание Анна, 2 глава, 2 стих, и там сказано, что... Он, то есть Христос, есть умилостивление за грехи наши, не только наши, но и за грехи всего мира. Почему весь мир нуждается в жертве такой? Да потому что все находятся под Божьим гневом. В-третьих, когда мы говорим о Божьем гневе, то с ним нельзя шутить или несерьезно к этому относиться. Это, знаете, это не предмет какого-то легкомысленного философствования. Когда Бог заявляет выражение своего гнева – это что-то, что должно заставить содрогнуться. И для того, чтобы хоть немного представить, что же это такое, будет неплохо, если мы обратимся ну, такой к книге пророка Наума. Не так часто можно услышать подобные книги. Но был такой в Израиле пророк Наум. И он писал послание Израилю. И оно было, на самом деле, направлено против врагов Израиля, и ему было дано такое видение гнева Божьего. Послушайте, книга пророка Наума, первая глава со второго стиха и ниже. Я просто прочитаю. «Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мстит Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». «Господь долготерпелив» – это еврейское слово, которое говорит, что он не моментально проявляет гнев и достаточно оттягивается, Это, но тем не менее он это делает. «Он долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. вихре и в буре, шествию Господа, облако пыль от ног его. Запретит он море, оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет вассан, и кормил, блекнет свет наливания» – самые плодородные места в Израиле – Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его. И вселенная, все живущие в ней ней пред негодованием Его, кто устоит, и кто стерпит пламя гнева Его, гнев Его разливается, как огонь, скалы распадаются пред Ним». То есть, когда Писание представляет Божий гнев, то единственная реакция, как в этом тексте, которая должна быть у человека, это спасаться от этого гнева, это бежать. И что удивительно, Библия не занимается каким-то запугиванием грозного Бога, и это не делает Павел в послании к римлянам в нашем стихе. Библия просто фо- констатирует факт того, что Бог гневается, она показывает его реальность. И проблема человека в том, и людей состоит в том, что они этого как раз не видят, они не видят весь ужас Божьего гнева. И есть люди, которые воспринимают а, истину о Божьем гневе как-то... Но либо крайне отрицательно, негативно, вообще не принимая ее, либо как-то размышляя об этом. А почему Бог должен на меня гневаться? А... Я вроде бы ничего такого не делаю. Чем я могу заслужить такого отношения? И вот люди размышляют о Боге, почему так или иначе он поступает вместо того, чтобы спасаться от его гнева. Знаете, в Индонезии время от времени происходят различные наводнения, очень масштабные, которые уносят человеческие жизни. И такой момент однажды произошел 26 декабря 2004 года. И он ознаменовался трагедией огромных масштабов, которые а, принесли море страданий огромному количеству людей. Дело в том, что. Почти в час ночи по всемирному координированному времени, в той местности это было приблизительно без 2 минут 8 утра, в глубинах Индийского океана, близ индонезийского острова Симюле, произошло мощнейшее землетрясение. Амплитуды от 9,1 до 9,3 баллов. И оно породило целую серию волн убийц или цунами, которые в течение нескольких часов... принесли чудовищное разрушения на берега Азии, лишив жизни по разным подсчетам приблизительно 300 тысяч человек. Я как-то в ютубе смотрел, но некоторые съемки оттуда, люди, интересно, даже снимали это как это происходило, и потом это, ну, удалось запечатлеть, это осталось на камере. И люди, которые были сначала на местах, которые, как им казалось, более ну, возвышенных или защищенных местах, они наблюдали сначала за всем этим, активно снимая. Но когда они начали понимать, что в действительности происходит, то эти люди, они не стояли не думали. То есть они не задавались вопросом, а почему это случилось сегодня? Возможно, у меня было много дел, а кто-то вообще приехал в отпуск? Или на каком основании идет волна такая? Люди просто начали понимать, что нужно бежать. А не задавать вопрос, Какая разница, какой сегодня день? Нужно спасаться, а не раздумывать стоять. И зачастую, когда речь заходит о Божьем гневе, люди о чем-то рассуждают, вместо того, чтобы бежать. Вот что говорит Священное Писание в отношении Божьего гнева. Мы сказали, что он ясно представлен в Писании, в Ветхом в Новом Заветах. Иисус Христос показан также, во-вторых, как жертвой Божьего гнева. И к этой истине необходимо относиться серьезно. Во-вторых, говоря о 18 стихе, вернемся снова в послании к римлянам. Нужно ответить еще на один вопрос. Когда мы говорим об этом, когда мы видим то, что здесь сказано, Чем же вызван гнев Божий, когда Павел пишет «Ибо открывается гнев Божий с неба». И, кстати, нужно сказать, что это параллельная фраза, если в 17 стихе написано, что в Евангелии постоянно открывается Божья праведность, то стих 18 показывает взаимосвязь, что с неба постоянно открывается гнев Божий. И здесь нужно обратить внимание на несколько сторон этого гнева. Во-первых, он говорит, что этот гнев постоянен. Он всегда находится в действии. Здесь глагол стоит «в настоящем времени». Это то, что постоянно происходит. И позже мы поговорим о том, в чем конкретно это выражается. И во-вторых, Павел пишет о природе этого гнева. Друзья, тот гнев, о котором... Он здесь говорит, это не просто какое-то недовольство. Нет. И мы должны избавиться от представления человеческого, как какого-то неуравновешенного, вспыльшего человека, которого задели по мелочи, и он выдает эту порцию гнева. Нет. Павел описывает здесь решительное и вполне определенное Божие возмущение и негодование. И когда Священное Писание говорит о том, что Бог разгневан, нам нужно спросить себя, а что же могло вызвать такую реакцию или вызывает такую реакцию у столь сострадательного, милостивого, долготерпеливого, любящего Бога? Чем мог, чем чем может быть вызван такой гнев? Посмотрите на середину 18 стиха. Ответ содержится там, ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей. Вот в этом же месте лопаются все представления о несправедливости или неправомерности Божьего гнева. Друзья, Божий гнев вполне необходим и оправдан, поскольку его гнев изливается на всякое нечесть и неправедность людей. И мы будем иметь правильное представление о Божьем гневе, если только будем понимать, что он простекает из его святого и праведного характера. Бог не может не гневаться, если нечестие и неправедность действительно являются тем, чем они являются. Божий гнев – это стойкое и решительное и активное противостояние всякому греху. Друзья, если бы Бог был исключительно Богом и любви, как очень часто иногда утверждают, и даже христиане, к сожалению, говорят только об этой стороне Бога, но он бы не был Богом, который проявляет гнев в этом мире, то он вообще, вообще не был бы Богом, потому что он был бы неправедным. И мы знаем это из, даже из, человеческого, ну, из человеческих отношений. Друзья, что бы вы сказали о судье? Если бы он проявлял, так скажем, расположенность, любовь к ладнокровным убийцам или рослителям малолетних, это точно было бы несправедливый судья. Никто бы такого не захотел. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог изливает гнев. Это вполне закономерно. И апостол Павел исходит здесь из того простого факта, что каждый человек по своей природе ⁇ это падший человек, это грешник. И как он пишет в третьей главе, все под грехом и лишены славы Божией». И эти два слова в 18 стихе, нечестие и неправедность, в общем-то, показывают состояние каждого человека в этом мире. «Каждый виновен и в нечестии, и в неправедности, и каждый в равном мере и нечестив, и неправеден одновременно». Слово «нечестие» оно происходит от глагола «чтить», «поклоняться». И оно передает идею непочтительного отношения к Богу, когда человек не преклоняется перед Ним должным образом. Выполняет ли это требование хоть кто-либо из людей? Абсолютно. Павел писал эфеским вершем, мы уже обращались к этому тексту чуть ранее, и коротко во второй главе послания к Ефесянам. Он, Кем мы были до своего обращения? Он пишет. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего воздуха». Вот она вся человеческая воля. Нет никакой автономии на самом деле. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плоским похотям. Вот она, эта свобода, исполняя желание плоти и помыслов и были по природе детьми гнева, как и прочее. Вот кем был каждый из нас до обращения сыны противления, дети гнева Божьего. И второе слово в послании к римлянам, неправда, как у нас сказано, или лучше сказать, неправедность, оно передает идею греховности в поступках человека, и об этом, может быть, даже не стоит много говорить, здесь, по-моему, все очевидно, каждый виновен в неправедных поступках, и мы видим этот большой список в конце этой главы, где, может, каждый себя обнаружить, там сказано в 29 стихе, так что они исполнены всякой неправедности, блуда, лукавства, крестолюбия, злобы, исполнены зависти. «Убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательно на зло, непослушные родителям, безрасслудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только делают их, но и делающих одобряют». Эти два слова, которые в 18 стихе нечести и «неправедность», они тесно взаимосвязаны между собой. Одно порождает другое. Непочтение Бога приводит к греховному образу жизни то, что мы прочитали. И в этих словах меня очень поражает то, как апостол Павел точно и вымеренно использует здесь эти слова. Заметьте, он не говорит, что Бог безосновательно гневается на человека – Бог заботится о своем творении, и каждый день нашей жизни, каждый день людей, которые восстают на него своей неправедности, лишь подтверждают, что это истина. Но он весьма разгневан на то нечестие и неправедность, которую творят люди, на то нечесть и неправедность, которая приводит людей к тому, что... Они подавляют истину о Боге в своей неправедности, буквально, или своей неправедности. Каждый человек стоит в в такой позиции по отношению к Богу, что он противится ему в силу своей испорченной, падшей, греховной природе, в результате чего он попадает под Божий гнев. Люди подавляют, здесь написано, истину о Боге подавляют. Последнее, о чем стоит сказать, касаясь темы гнева Божьего, это последствия. Это последствия Божьего гнева. Каковы результаты того, что открывается гнев Божий с неба на всякой нечести, неправедность людей, подавляющих истину в своей неправедности? В чем это видно? Возможно, когда вы говорите или упоминаете кому-то о Божьем гневе, я надеюсь, что вы это делаете. И в первую очередь, когда мы говорим о Евангелии, вам могут возразить. Но я нормально живу, со мной ничего не происходит. Или как оса в 72-м псалме, который увидел в благоденствии, нечестивых, как они процветают. Но так ли на самом деле в действительности? В действительности ничего не происходит с людьми. Люди, подавляющие, отвергающие истину Божию, в конце концов, конечно же, как мы читали в послании фессалоникийцам, они получат воздаяние вечности, где этот гнев в полной мере будет проявлен. Но этот гнев и ужас, он виден уже сейчас. Павел говорит, что открывается сейчас гнев Божий с неба. Друзья, нам нужно быть абсолютно слепыми, чтобы не видеть мир, в котором мы живем, что он является самой яркой картиной Божьего гнева. О чем говорит Павел, в чем сегодня выражается этот гнев Божий? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на стихи ниже. Посмотрите на 21 стих. Когда люди отвергают Божию истину, отказываются прославить Бога как Богу, вот что происходит. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Стих, 24, стих 21. Э, не 24 Бог предает людей грехованным страстям их сердец. Стих 26. Потому предал их Бог постыдным страстям. Бог предает людей всевозможным греховным извращениям, о которых тут пишет Павел. И дальше. 28 стих. Это троекратное. Предал. То и предал их Бог превратному уму. Бог предает людей превратному уму. Вы слышите это? Вот в чем заключается сегодня выражение Божьего гнева в том, что Бог предоставляет людей их собственным грехам. Иногда убирая всякие ограничения, когда люди начинают пожинать плоды своей неправедности, своего нечестия. И это, знаете, это самое ужасное, что может происходить с человеком в земной жизни, когда Бог предает Человека тому, чтобы он ходил своими путями, как Ефесянам сказал, по воле князя, господствующего в воздухе, исполняя желание помысла своей, погружаясь в пучину греха все больше и больше. Это тяжелое бремя – жить под рабством, тяжестью греха. И если Христу пришлось заплатить своей жизнью, чтобы избавить человека от этого греха, то подумайте – Насколько человек быстро погрузится в пучину греха, будь он предоставлен сам себе. И в свете того, что сегодня было сказано об откровении гнева Божьего, хочу обратиться к каждому из вас, друзья, кто здесь находится, кто находится в этом зале или смотрит трансляцию. Действительно вы пережили лично то, о чем сказано в 18 стихе этой главы, первой главы послания к римлянам. Не ваш сосед, который сидит рядом с вами, не ваш друг, подруга, жена, муж, дети, но вы лично. Действительно ли вы увидели себя вот этим падшим, негодным человеком, который заслуживает лишь одного в своей жизни? Божьего гнева и проклятия. Пережили вы это или нет? И спасение человека, оно начинается именно в этой точке. Прежде чем человек воззовет Господу о его милости, увидит эту громадную нужду, что он нуждается в прощении своих грехов через Христа, он должен увидеть свое отчаянное положение перед Богом, свою вину, свой бунт. И только потом мы можем говорить об этой радостной вести, в чем заключается Евангелие, что такого было примечательного, когда Христос вошел в Иерусалим как царь мира на ослении а на коне. И именно такую картину обращения показывает нам сам Господь Иисус Христос в притче о фарисее мысле, Мытаре в Луке 18 глава, стихи 19 и 14. Иногда мы мало ли вообще не обращаем внимания на состояние Мытаря в тот момент. Очень много говорится о фарисее, что не так, что, что не такое, что с ним не так, какая проблема. Но вот состояние Мытаря в тот момент, когда он стоял вдали храма, не поднимал даже своих глаз в небо и ударял себя в грудь. Помните ту фразу, которую при этом он повторял? И, по мнению Христа, он не пришел в храм, чтобы просто сожалеть, сокрушаться о своих греха, хотя ну, именно это означало себя бить в грудь, где область сердца. Но что он при этом говорил? Он говорил «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вот эта короткая фраза «будь милостив» – это то, о чем мы сегодня с вами говорили. Это слово в греческом буквально означает отчаянную просьбу об умилостивлении. Он бил себя в грудь, понимая, что его сердце поражено грехом, и он находится под Божьим гневом. И поэтому, поэтому он просит применить к нему это милостивление, он просит покрыть его грех, потому что он осознает свою вину и Божий гнев. И он, говорит Христос, пошел не более, как у нас подчеркнутые слова, а он пошел точно оправданным в свой дом. Друзья, но не все так мрачно И для тех из нас, для кого Евангелие действительно стало а, реальностью, кто познал Божью любовь, о которой мы так часто говорим. И я хотел бы закончить сегодня словами из пятой главы послания к римлянам, где Павел пишет о результатах Божьего мира, о результатах Божьего оправдания. Стих 8 там сказано что Бог свою любовь к нам доказывает. Обратите внимание, не доказал или не будет доказывать. Это то, что также происходит постоянно. Он доказывает свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И дальше вот это интересный э, принцип от малого к большему в стихе 9. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его», Конец девятого стиха. «Спасемся им в будущем от гнева». Павел не отступает от этой темы. 10 стих. «Почему? Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Это Евангелие. Братья и сестры и... Хотел бы вас ободрить, чтобы вы продолжали идти, продолжали стоять в вере. Это то, что у нас есть самое драгоценное. Это действительно Божья любовь. Но мы понимаем, откуда она приходит, в ответ на что она приходит в нашей жизни. И чтобы мы оставались стоять в этой истине и возрастать. И для тех, для кого это не стало реальностью, как и всегда Священное Писание призывает уверовать, уверовать в истину о Христе распятом, исповедовать свои грехи и веровать в Него. И Бог меняет жизнь таким образом людей. Давайте помолимся. Наш Отец, мы благодарим Тебя за Твои неследимые глубокие истины. мы благодарны Тебе за... Евангелие, Господи, мы благодарны Тебе за послание к римлянам, в котором изложена эта истина, которой мы спасаемся, Господь. И мы благодарим Тебя, что Ты говоришь, что у нас есть крайняя нужда в том, чтобы иметь Евангелие, потому что Твой гнев, он открыт на всякий грех, всякое беззаконие в жизни людей. И мы благодарны Тебе, что Ты отдал Своего Сына, чтобы Он заслонил эту Ярость твоего гнева, чтобы мы могли быть оправданы перед тобой, чтобы мы могли быть искуплены. И это то, что ты нам верил, Евангелие, которое у нас есть. У нас нет другой истины, с которой мы можем прийти к людям, что мы можем дать людям Господь. мы молимся о том, чтобы мы могли быть верны в этом, чтобы мы могли возвещать именно такое Евангелие, чтобы люди понимали, в чем есть нужда, что ты на самом деле даешь в Евангелии Христа». Он наш Господь и Искупитель Христос. И мы благодарим Тебя, что Ты сделал это неизмеримое большое благо для нас, умерев на кресте. И что таким образом Ты не просто избавляешь нас от Божьего гнева, но даешь нечто большее. Помимо всех тех благословений, которые мы имеем, и Твоей любви, благодати, оправдания, Ты приводишь нас к самому Отцу в Его присутствие. И даешь нам увидеть настоящую, подлинную, Божию славу. Мы благодарим Тебя за это и прославляем. И молимся во имя Твое, Духом Твоим Святым. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангелистии Христиан-Баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 3007.